0: Et bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi se laisser libérer pour ce bonus consacré à la peur. L'état de peur face à un réel danger a permis la survie et la subsistance de l'espèce humaine. De nos jours, la sophistication de nos interactions sociales est responsable d'une sorte d'anachronisme entre notre cerveau reptilien et nos circonstances de vie interprétées trop souvent, à tort, comme dangereuses. Ainsi, à titre d'exemple, l'exclusion d'un sujet par un groupe est assimilée par notre cerveau archaïque à notre insu comme un danger de mort, ce qui déclenchera une cascade de réactions physiologiques de stress délétères à notre bien-être et santé. Un de nos mécanismes de défense face à une telle peur est notre conditionnement inscient à nous conformer à l'opinion générale plutôt qu'à assumer notre singularité. Se soumettre à l'opinion majoritaire relèverait ainsi bien souvent d'une peur. C'est en cela qu'une telle peur est un puissant outil de manipulation faisant littéralement court-circuiter notre sens critique et notre intelligence. La peur dérègle notre paire de lunettes, sabote la raison, opacifie la réalité, encourage le conformisme, coupe ses ailes à toute créativité, dénature la perception de soi et gâche le lien aux autres. Son existence découle pourtant d'un malentendu, de la croyance de ne pas savoir donner de l'amour. Cette croyance est une construction mentale secondaire aux tensions véhiculées par les parents en réponse au comportement spontané de l'enfant. Ces tensions sont elles-mêmes le fruit du vécu intérieur du parent sans réelle relation de causalité avec l'enfant. Ainsi, un malentendu se perpétue dénaturant la spontanéité de l'enfant ancrant en lui un circuit de peur qui perdurera. À l'âge adulte, l'intensité du mal-être sera fonction du degré de peur cumulé. L'intuition de Bernard Sensfelder est que la différence entre une personne normo et un psychopathe serait une différence de degré et non de nature. Téléguidés par nos peurs, nous avons l'illusion de choisir librement nos vies. À moins de les avoir au préalable soignées, Ce ne sont pourtant pas nous qui choisissons, mais notre vécu qui s'exprime à travers nous. Spinoza le formulait avec clairvoyance. L'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. Ce sont nos blessures, nos histoires, nos héritages qui s'expriment à travers nous. La peur dont il est question ici revêt différents visages. Telle une ombre, la libérer implique de la mettre en lumière. À défaut, cette ombre obscurcira nos vies intérieures, notre vision du monde extérieur, ainsi que les liens que nous tissons. Être libre implique donc de se libérer de ses peurs, autant que de ses tensions et culpabilités. Ces trois états inscients se déclenchant à notre insu et en dehors de tout contrôle, il apparaît ainsi plus clair que les dissoudre échappent tout autant à notre contrôle. C'est pourquoi l'hénothérapie nous invite non pas à nous libérer, mais à nous laisser libérer dans un état de laisser-faire du corps et d'émergence des tensions, peur et culpabilité enfouies dans une sorte de réinitialisation informationnelle de nos mémoires cellulaires. Si nous devions contrer une peur consciente avec notre intelligence, quel serait son strict contraire Il se pourrait bien que ce qui s'oppose diamétralement à la peur soit la confiance. Étymologiquement, la confiance renvoie au fait de remettre quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui, s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Vaincre consciemment nos peurs reviendrait donc à nourrir notre confiance. Or, la confiance implique l'abandon, ce qui nous mène une fois de plus à cultiver notre laisser faire La peur nous éloigne de nous-mêmes, s'en libérer, nous révèle. À nous donc d'alléger nos cœurs de nos peurs, mettant en lumière nos vrais visages. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode intitulé les héritages